0: Fala, povo do aí, beleza? Eu sou o Bruno Rodrigues, aqui é o Cast que conta com o oferecimento da NVIDIA Brasil. Hoje nós vamos falar de jogos, eventos e algumas notícias de coisas que vão rolar na próxima semana. Estou aqui com o Nelson.
1: Fala aí, tudo bem?
0: Beleza. E com o Máximo?
2: Oi, tudo bem? Como vai? Tudo
0: certo. Então, beleza. antes da gente falar sobre eventos e notícias do que vai rolar ainda, Máximo, você jogou Mortal Shell. Certo? É. Que foi aquele, é. aquele quero ser Dark Souls misturado com Bloodborne.
2: É, aquela maçaroca toda, né? É. Não, tem como, não tem como fugir. É, assim, é, é difícil pra mim lutar contra essa vontade de jogar esse tipo de jogo. Vou ser sincero. Por mais que eu descarregue isso na internet, no Twitter, em vocês dois, peço até perdão. Toda vez, essa mesma ladainha, né? Mas tô eu lá jogando. Né? É tipo, não aprender com os próprios erros jamais. É... E aí, essa... eles tinham disponibilizado um beta fechado e agora tem um beta aberto. Se você quiser jogar também, entra lá na App Games Store. O jogo não é muito pesado, apesar de ser muito bonito. O que deixa claro que é um jogo, pelo menos pra mim, né? É bem programado pra rodar bonitinho, assim, otimizado e tal. É... E ele tem uma, uma estética que me atrai imediatamente, que é essa coisa sombria, soturna, cinzenta, com criaturas horrorosas, é um cenário inóspito, assim, desolado. Eu tipo, gosto disso, me atrai imediatamente. Aí tem o, todo o lance, né? É, eu joguei algumas horas. É, e, assim, dá para sacar o que ele faz de diferente. Aliás, eu até gostaria de, 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 de conversar com quem experimentou essa demo também. Se foi convencido do jogo, por algum motivo, vai jogar a versão final. Porque para mim tem sido mais que uma, um alerta, assim, do tipo, ó, oh, não, hein? Porque o negócio é complicado, é difícil, difícil do minuto um. E aí tem os pormenores, ele tem toda aquela dinâmica lá de morre, recomeça, tem os pontos de checkpoint, tudo tudo a mesma, tudo a mesma coisa, não preciso nem ficar me repetindo. A diferença é que esse, essa casca do título tá inerente no gameplay. Tem um botão específico para você meio que enrijecer o personagem. Serve como se fosse um parry. É, só que além disso, você consegue mudar essa sua casca. Por exemplo, você acha um ladino morto. Então é como se você tivesse encontrado uma classe de personagem. Ou você acha um guerreiro morto. É, e aí você pode trocar isso. Não é assim tão automático, mas está lá à sua disposição. Então é, não é aquela coisa de você montar o seu personagem no começo do jogo e ficar estabelecido até o final que é normalmente o que acontece na maioria dos jogos de RPG, né, se você tem uma liberdade, inclusive para, para distribuir árvores de habilidade entre as classes e tal. Então tem esse ponto interessante. Eu não consegui passar do primeiro chefe. Sim, é... não consegui. Senhora. Eita. É, é, é difícil, eu não, sei lá, tem que, tem que ter um domínio total desse esquema de enrijecimento do personagem, de endurecimento dessa casca, é, mas eu tô, eu, pelo menos passar dessa aberração inicial aí, eu vou, eu não sei se é exatamente o início do jogo, essa, essa, essa beta, parece que sim, uhum. é, mas eu preciso, é questão de honra matar esse monstrão aí, pra ter um, <risos> um, um controle do jogo, né, então assim, é isso, é mais um, um sei lá, para dizer que tá disponível pra todo mundo, não precisa de um baita PC, porque se você ver as fotos desse jogo, né, parece um absurdo, meu Deus Olha, olha o gráfico do jogo. Nunca que o meu PC vai rodar. O meu aqui, que é uma GTX 1000 e alguma coisa, rodou tranquilamente. Então, fica o convite aí para todo mundo que é fã desse tipo de jogo dar uma aprovada uma no Mortal Shell lá na App Games Store. Por enquanto, só lá. Ele não vai ser disponibilizado só lá, a versão final. né? Inclusive, já tem até o preço. Lá está custando 56,99. Vai sair também para Xbox e PlayStation.
0: Boa. Muito bom. Então vamos para as notícias Porque essa semana uh, A gente está gravando O Jogacast dia 8 de julho E nos próximos 7 dias Vão rolar muitas coisas aí uh, Relacionadas a anúncios De videogame é. uh, Tudo dentro Daquele Summer Game Fest Que a gente comentou aqui Que é aquele evento que começou lá em maio uh, Rolou muitas coisas Em junho também e, e é esse evento é, focado em anúncios em eventos digitais. E eles conseguiram trazer as empresas para dentro do evento, que é muito legal, né? Uhum. Eles conseguiram Com juntar certeza. todo mundo dentro desse Summer Game Fest, fazendo vários anúncios legais. Então, uhum. é, agora nesse próximo final de semana, no sábado e no domingo e na terça-feira, teremos três eventos. No sábado, o Devolver Direct... Para mostrar Imperdível. anúncios de jogos da Devolver Digital. No domingo, dia 12, a Ubisoft Forward. Para mostrar anúncios uh, de jogos desenvolvidos pela Ubisoft. E na terça-feira teremos o Stadia Connect. Para mostrar jogos que chegarão ao Google Stadia. Caso você tenha esquecido que ele existe. tá em um evento para lembrar que o Stadia está aí, ele existe... Né?
2: Tá aí na atividade
0: Tá inatividade. Daí mais na atividade O que, que vocês
2: frente... esperam? Você vai, você vai falar tudo e depois a gente volta e Não, é, discorre? daí daqui,
0: daqui duas semanas, no dia 23, vai ter o evento do Xbox Games Showcase Que é o evento que a maioria das pessoas está esperando uh, Mas desses três primeiros aí, o que, que vocês esperam? O que, que vocês acham que pode ter de surpresa? Ou vocês acham que vai ser um evento padrão?
2: Não, da Devolver não tem como. Primeiro que eles vão dar continuidade ao Deep Lore, Devolver Digital.
0: Vai, vai rolar mesmo?
2: Eu espero. Assim, Tomara, eu acho que eles não né? vão decepcionar. Eles já criaram isso. Desde sempre era uma coisa... Sei lá, pode ser que tenha sido bem difícil gravar aquela loucura toda por conta da pandemia e tal. Mas eles vão dar um jeito de fazer remoto, sabe? Eu acho que vai Tomara. acontecer.
1: É, Para quem eu... não acompanha, a Devolver faz... Uh... Uma apresentação, que seria a versão deles da, das conferências da E3, só que versão de Devolver, ou seja, é absolutamente escrachado,
0: é, tirando sarro de, todo, de
1: toda essa, <risos> essa ambientação da indústria, né? Eles sacaneiam com tudo. Que beleza. É, e é meio, é meio que, um, que um filme B, assim, de terror, todo sanguentado. Enfim, é uma, é uma zona completa, acho que vale acompanhar. Se você nunca assistiu nenhum... No canal da Devolver no YouTube certamente tem todos lá, são, é. são é, apresentações curtas até, de 20, 30 minutos no máximo. Mas é muito engraçado e cada ano é a, é a continuação do anterior. Então por isso que o Maxon falou do lore, que supostamente esse ano vai ser a continuação do ano passado. É, o ela vai mais historinha nessa... É, o,
0: o que eu gosto é que uhum. eles sempre anunciam alguma coisa muito bizarra, mas que existe no mundo real. Tipo, no último, anunciaram aquela moeda da Devolver, né? que Sim, tinha um é, site, pode... você podia entrar e comprar é, Não só, não.
1: aquela coletânea de jogos da, da Bootlegs, né? Bootlegs, tá. Isso. Eles, eles, de fato, fizeram jogos <risos> é, que a própria Devolver já tinha lançado, mas eles fizeram como se fosse uma versão é, pirata. É só a Devolver pra pensar num troço desse, né? É.
2: E, e o que eu espero mesmo seja alguma coisa já available right now, é, pelo menos da minha parte, eu espero muito o Carrion, então, Carion. pelo menos uma data de lançamento, né? É, jogos novos, mais gameplay do que. Acabaram,
1: já, já, já disseram que vai ter o Shadow Warrior 3, né? Um gameplay é um teaser. Saiu um teaser.
0: É, saiu então, um teaser, um né?
1: teaser animado, e provavelmente eles vão mostrar algum gameplay.
0: E daí a gente Mas tem o espero... Carrion, que é aquele jogo que você é tipo um alienígena que sai comendo as pessoas, né? E Isso. tem aquele Olimpíadas do Faustão lá, né, também.
2: É meio. É meio Battle Royale, é, 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 pelo que deu a entender. É, é o Fall Guys.
0: Fall Guys, isso. São 60 pessoas que vão é, disputando nas provas ali, como se fosse o, a, a Olimpíada do Faustão, pra pegar a coroa. Tipo, baseado naquelas provas de, de programa japonês, né?
2: É, tipo do Tetris, aquelas maluquices, lá, Tetris Humano.
0: Então esses três a gente já sabe que vai rolar, mas sempre tem umas surpresas interessantes,
2: né? É, tem tem o, o, um jogo da Devolver que tá em aberto já faz anos que é o White né? Aquele é pixel art meio hack and slash, meio não né hack and slash pixel art também.
0: Talvez é, seja o da Devolver. Nova. Seja o da Devolver que tem anunciado faz mais tempo, né?
2: Já neto o no Switch para toda a família também é sempre uma possibilidade muito aguardada e
0: é Pega aí. no Joy-Con, vai ser o slogan. É...
1: Lembrando, lembrando que é, a gente vai falar dessas conferências, na verdade a gente vai acompanhar essas conferências todas, essas apresentações todas, lá no, no Twitch, tá? tanto no meu isso. canal quanto do, do Bruno, cuja, cujo link está na descrição do vídeo aqui no YouTube.
0: É, daí eu, eu sugiro que vocês, que vocês fiquem de olho tanto nos Twitters nossos, que a gente vai divulgar lá certinho os horários, né? cada um tem seu horário específico, ou entra lá no Discord do Joga E que é o que eu recomendaria mais, porque aí lá a gente vai mandar também. E aí. E lá também estão tendo várias discussões. Sempre a gente tem pessoas novas entrando lá e tá muito bacana.
2: Aliás, é, a, gente vai pro... fazer, a gente vai fazer o que a gente tem feito, de entrar um pouco antes, né? Isso. Lá um esquenta e ficar é um pouco depois pra comentar.
1: É. É. E só. É... Aproveitando, antes das conferências que, são, que começa então o evento no, no, no sábado Na sexta, às 19, tanto eu quanto o Bruno e o Maxon A gente vai conversar com a dubladora da L Do The Last of Us 2, lá no Twitch também Então, muito bom. Um convite para quem, quem quiser participar Porque eu acho que o papo vai ser bem legal Ela tem, tem uma carreira artística bem interessante E acho que ela vai ter bastante coisa para falar
0: Vai ser muito bom Daí no domingão, domingão, dia 12 de julho, 4 da tarde se eu não me engano, é, temos o Ubisoft Forward, é, tem um teaserzinho que a Ubisoft mostrou também, é, que dá, dá um destaque bastante grande para o Assassin's Creed, que é o que eu imagino que seja o grande jogo anunciado, né, entre aspas já que já vazou tanta coisa. Mas acho é, que vai ser o do jogo. Dois vídeos, né? É o jogo com o maior destaque aí, né?
2: Provavelmente. É, até porque é o único jogo anunciado, digamos assim, né? Com, com uma data. A Ubisoft tá meio aqui bagunçada. Eu espero que esse evento dê uma arrumada ali, porque, sei lá, eu não me lembro da, da Ubisoft estar tá tão perdida assim já em muito tempo.
0: É, porque De, tem tipo... o, o Watch Dogs, né? Que tá meio. Cancela né? é... A dia volta.
2: Os jogos tinham data, eles foram retirados das lojas digitais.
1: Era, na, na verdade, definitivamente... a Ubisoft ela
0: entrou num, num,
1: num hiato, assim, né? É, esquisitíssimo, uhum. né? De repente eles pararam de falar de tudo.
2: É.
0: O, o Scrum Bones e... que sumiu, né?
2: Uma reformulação. Tem cara de reformulação mesmo, né? Teve, uma, teve a polêmica recente aí de um monte de assédio de desenvolvedor lá dentro. O próprio diretor criativo do Assassin's Creed Valhalla foi afastado do projeto. Por conta disso, é, tá, tá, tá pesado lá e parece que estão dando uma arrumada na casa, o que é ótimo, né? Tá. É...
0: e, do, e do, que, do que foi vazado do Assassin's Creed? Vocês chegaram a assistir alguma coisa? Nossa, eu já vou te já falar acharam... que assim,
1: eu, eu detesto falar de, de coisas antecipadas antes de testar, a gente sabe disso, mas, cara, colocaram barra de estamina no, no, no Assassin's Creed, tipo, souls likesaram a série.
2: É, Olha, eu não assisti não... nada, eu não assisti nada, mas aparentemente a única forma de tornar desafiador um combate, ah. um RPG de ação, é botar uma barra Nossa. de estamina.
1: <risos> o que Deus é bem, próxante, bem é.
2: Mas eu acho que vai ser, sei lá, acho não, né, o jogo vai ser melhor apresentado do que esses vídeos cheios de bugs e cheios claro, de... Claro, tomara!
1: Sim, isso, sem, dúvida, eu, eu... sem dúvida, sem dúvida. Mas eu tô não assisti não. Tomando eu tomando partido. Eu, eu... acho que... eu... esse... esse da, da... Esse suposto último aí que, que vazou em que tem uma luta contra um chefe. É, eu só vi Dá essa batalha. Dá pra ver nitidamente também, é. a barra de estamina e aí eu já fiquei... Dá é pra ver que o boneco porque... tem
0: oito habilidades, você viu? Tem, tipo todos Porque saindo, os
1: botões...
2: do... saindo do Origins e do Odyssey, que são basicamente dois super-heróis que a gente controla. Tipo, o Baia que sobe na esquina na, na na como se fosse um trepa-trepa. É. Não, mas assim, não Bruno, não era assim tão fácil escalar em Assassin's Creed. Tipo, você chegava ali numa Notre Dame com o Ezio, não, não era assim tá tão certo, fácil tá chegar certo. lá no alto. Não, tá com, certo. Com, é verdade. Na verdade, com o Arnaud, né? O Arnaud que escala a Notre Dame.
0: Não que ele é... não conseguiria, né? Mas realmente, Sim, é, é verdade. Ficou
2: mais fácil. O
0: baia que é não. só, dele, só vai, né?
2: Só vai. Vai pra qualquer lugar, tipo. É, é escala
0: isso. montanha, né?
2: Não que seja um problema, né? <risos> Mas aí eu acho que tem formas mais criativas de você colocar uma dificuldade em cima disso, do que simplesmente uma barrinha de estamina safada ali, né? Mas, é... não, vou falar, não vou falar mais do que eu não vi, evidentemente, então deixa pro evento. E aí tem, tem o
1: burburinho do Far Cry novo, né? É.
2: Tem, tem aquele
1: Gods and Monsters. Pra surpresa de zero pessoas, né? Far
0: Cry 6.
2: Eu sempre fico na expectativa de jogo que, Esse jogo aí que mudou,
0: mudou de nome também, né, Max? Ninguém sabe o nome novo, mas vazou que, que não vai mais chamar Gods and Monsters.
2: Não sabia disso, não.
0: É, rolou tipo uma reformulação aí, inclu incluindo trocar o nome do jogo. Meu Não sei Deus. como vai ser anunciado isso, né? Porque sempre, sempre deixa todo mundo muito confuso quando acontece esse tipo é. de coisa.
2: O que eu queria mesmo é que eles voltassem com a UbiArt fazendo uns, sabe? Um, um, um Rayman novo. Um, um Hearts. É, acho que o Rayman vai ser difícil, já que o cara tá ocupado pro resto da vida dele lá fazendo o jogo, né? Mas um, um, um Child of Light, um Valiant Hearts, foi tão legal naquela época. Eu não sei, talvez tenha vendido muito pouco. Por isso que a Ubisoft não tenha dado continuidade naquele período. Né? A
0: Essa dubladora vez. que a gente vai conversar na sexta, inclusive, fez a narradora do Child of Light, né?
1: Exatamente.
2: Olha só que beleza. Eu vou pedir uma palhinha de Take On Me pra ela, já vou deixar...
0: <risos> que o que, que... que vocês esperam de antecipação aí pro Watch Dogs? Ou tipo, o que foi mostrado já tá suficiente e só vai ser... Mais do mesmo.
2: Não, o que foi mostrado eu achei bem legal. Eu gostei muito do 2. Me fez até ter vontade de jogar o primeiro, que foi uma coisa que eu comecei e parei. Então, eu. Antes de sair o Legends, eu vou jogar o primeiro, sim. Até porque o Spencer ama, né? O, eu acho que é a única pessoa que eu conheço que ama de paixão o primeiro Watch Dogs. É, então, vai ser em homenagem a ele mas a, a premissa do, 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 do Hot Dogs Novo foi muito legal assim aquela só que é um, é um escopo gigantesco a ideia de você. Jogar, todo mundo é NPC todo mundo é um digo todo mundo deixa de ser NPC passa a ser controlado é, é, é um negócio assim meio né megalomaníaco então eu acho que deu umas tro, umas tropeçadas aí no meio do caminho por isso que tudo foi adiado indefinidamente espero que agora venha com data reformulado é, reembalado sabe acho que é isso que precisava. Esse evento aí tá com altas expectativas justamente por isso. A Ubisoft é muito querida. Eu acho difícil alguém que joga videogame hoje em dia que não tem um jogo que goste da Ubisoft. Uhum. Né? É, tem Sim. uma raivazinha, tem um amorzinho assim pela Ubisoft, é tipo isso.
0: Bom, vamos esperar para ver. E aí na terça-feira, dia 14 de julho, teremos o Stage Connect. Daí né? para mostrar mais, sei lá, talvez anunciar mais países inclusos no, no... No projeto Talvez para anunciar jogos exclusivos né? Eles é, Tem alguns jogos que vão ser exclusivos Temporariamente, né Max?
2: É, é eu não, São poucos os exclusivos Até o momento que a gente tá gravando esse podcast né? Tem um lado aquela, Do Tequila Studios, os caras do Rime Que eu tinha muita vontade de jogar é, Mas a promessa é essa Que venha com muitos jogos para chamar atenção Porque tá bem apagado, né? Digo tem aqui um, um, um programa muito legal com os usuários do, do Stadia que enaltecem muito, assim. Eu fiquei bem surpreso assistindo. Foi com o Própolis e com o Max, né, Nelson? Isso. Eu pensei que fosse ser uma pedrada atrás da outra, mas muito pelo contrário, tipo...
0: Não, é, o que eu, eu acho que eles surpreso. têm que... O que eu acho que eles têm que fazer, aí... Pessoal, tá? É expandir. Eu acho que, não, e eu acho que seria legal eles começarem essa apresentação mostrando números de como está dando certo, né? para dar... É, por exemplo, a gente não tem acesso nenhum a isso a Daqui do Brasil, eu digo né? hum. tipo, A gente não, não tem amigos que estão jogando Tirando os dois que participaram aqui Mas não é uma coisa recorrente Que você vê no Twitter A galera, não. É, não. e aí? Tô ligando meu stage Aqui, tá muito legal mas, então... mas eu acho
1: que muito é por conta do fato De ainda não ter aqui, oficialmente
0: Sim, né? sim, por isso que eu tô dizendo Que seria legal ter esses dados Pra saber como que tá indo né, ao redor do mundo aí como que vai ser a expansão deles? Eu tô mais curioso para isso do que para esses jogos que eles que eles vão levar para a plataforma, para ser bem sincero.
2: Se esses jogos novos rodarem bem no Stadia e o Stadia for um custo-benefício bom, assim, né, é, assim competitivo, vocês pretendem, tipo, ah, vai sair no Brasil final do ano? Aí vai ser mais é, uma opção ali para os X? Tudo, tudo
1: Depende pro... de valores, cara. É óbvio, né? Se os caras chegam com um serviço que custa um rim por mês, não. Mas se for uma coisa realmente muito, muito atraente, eu considero.
2: Eu me não. preocupo com a minha infraestrutura aqui, sabe? Quanto é, que é, vai ser dar dor de cabeça tentar jogar esses, esses jogos?
1: Então, mas em, em teoria, é, em teoria uh, Marcos, não... ele, o Entendo. sistema é inteligente o suficiente para entender que, por exemplo, se você tiver um gargalo de internet, ele já vai colocar o, o jogo rodando numa resolução mais baixa sem comprometer o desempenho. Entendi. É mais ou menos o que acontece hoje com o Amazon Prime, com o Netflix, seja lá o que for. Em tese é isso. Agora, se isso funciona na prática, né? Segundo o Max e, e, e próprio isso funciona, mas eles. Vamos lembrar que eles moram no Reino Unido, né?
0: Sim. Não, e é, como é... isso roda diretamente numa aba do Chrome, então se o seu computador roda o Chrome, roda qualquer jogo.
2: E o Chrome já é pesado por natureza, né?
0: O Chrome é pesado <risos> por natureza.
2: Medo. Que medo, não dá pra abrir um ópera ali, não?
0: <risos> é. Uma das coisas que a gente separou para comentar hoje é o lance, antes de falar da Microsoft, né? Que eu imagino que a gente vai falar mais coisas. É, mas é o lance de que foi anunciado jogos 10 dólares mais caros no lançamento para as novas plataformas, né? Meu então, Deus! Onde normalmente os jogos nos Estados Unidos custam R$ 59,99, vão custar R$ 69,99. Acho que foi o NBA 2K que foi o primeiro a...
1: Também 2K21. conhecido por setentão, né?
0: Setentão. Setentão 3, dólares. Trezentão. Mais conhecido também como mais de 300 reais.
1: Trezentão bo... já está hoje, Max.
2: Não, mas não estava na loja? O 2K21 não estava na loja por 300? Se eu não me engano, era alguma coisa assim. Tinha pacotes que iam até 500. 500 Consi
1: ainda, ainda considerando... Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, né? É, com, com, com esse dólar flutuando aí já há bastante tempo na casa dos 5, 5 e tanto... As empresas ainda têm tentado segurar um valor aceitável. Tive é. né? algum um ou outro jogo que. A pré... O Last of Us mesmo, que teve a pré-venda anunciada num valor, depois saiu a pré-venda e voltou com um valor um pouquinho mais alto, coisa e tal. Mas ainda assim, tá dentro de um, de um, de um limite bem, bem abaixo do que de fato é, cara. Eu não, eu, não, eu não ficaria surpreso numa faixa de 400 pau aqui, não. É,
0: a pré-venda é, jogo... pré do FIFA. Ele já tá nas lojas, né? E ele tá edição padrão 300 reais. E aí ele tem sempre mais duas versões, né? Que vem um uhum. bagulhinho dentro do jogo. Uma custa 400, uma custa 500.
1: Não, olha, gente, isso aí é. É um negócio surreal demais. É, virou,
2: virou meme, tipo, é, o jogo pro jovem 16 anos.
1: Custa mais 300 reais. É, por isso que a gente tinha comentado em algum dos episódios aí de que. As empresas... Inclusive, é uma discussão que começou também dentro da própria indústria, né? De que precisam, precisa ser re, revisto a produção de jogos AAA uhum. pra começar a diminuir a escala dos jogos. Do tipo, a gente veio nessa onda aí, já nos últimos anos, de tipo, maior mapa já produzido, 300 horas de gameplay... que é 15 pra dar vezes
2: sensação. o de far e... o Just Cause, o Just Cause
1: que era tipo isso, né? Que pra dar a sensação de que, tipo, o teu dinheiro tá sendo, é, em contrapartida, né, é valioso. Você
0: lembra, lembra quem foi que deu essa entrevista?
1: Foi alguém da, da Sony. Foi, se
0: não né? Me engano. Foi, foi Porque...
1: um, um dos estúdios da Sony.
0: Eu lembro que ele falou que, uma das coisas dessa entrevista, ele falou a gente precisa voltar a aceitar jogos triple A de 15 horas de duração. Que Pô, pra mim tá excelente, A indústria sabia? não aceita mais
1: isso. Nossa, meu... Mas aí que tá, porque começou uma bola de neve, né? Ah, o jogo custa caro, então eu tenho que aumentar o conteúdo. Mas para aumentar o conteúdo tem que custar mais caro. E aí entrou nesse looping eterno. Mas isso é retroalimentado, né, suas As
2: próprias produtoras claro. elas promovem seus próprios jogos dessa forma. Sim. Uhum. Ah, é 10 vezes maior que o anterior logo, o anterior Ex tá completamente obsoleto.
1: Então, o que, o que que precisa? Começar a, a, trocando o departamento de marketing, né, para parar com essas palhaçadas. É, Colo
0: tipo, colocar esse, pega... essas
1: frases estúpidas na, na capa do jogo. Meu, enxuga as produções. Não Meu, um jogo bem feito, que te, te, né, te envolve 10, 12, 15 horas, pra, pra mim tá mais do que, que excelente. E aí ele não precisa custar 70 dólares, né? Você pode fazer vai... um jogo custando aí na faixa de uns 30, 35.
2: É. Mas olha vai... tudo do Resident 3, Nelson. Olha tudo que saiu do Resident 3. Tem gente que sequer experimentou o Resistance, que é parte integrante ali, né? tá, é, faz parte do jogo, nessa ideia de expandir. Na geração passada tinha muito isso, né? Ah, e o jogo que não tem multiplayer, é... as pessoas já até esqueceram disso. Mas Bioshock tinha multiplayer, Bioshock 2, Dead Space 2 tinha multiplayer, Tomb Raider lá. Tomb Raider, tinha, tudo tinha. É, tudo tinha que ter. O próprio Brotherhood foi o primeiro Assassin's Creed com multiplayer. É, meio que virou pré-requisito Acho que chegou o chefe ali, o cadeirudo da, da sessão E falou, ó, oh, negócio seguinte Tem que ter Ah, mas não Mas, mas, mas agora, Dead Space não é, é Agora
1: sejamos francos, né? A gente tá falando disso também E vamos, vamos olhar o outro lado da moeda é, A discussão sempre gira em torno Das grandes produções, né? Sempre é, é como se Tudo dependesse de AAA Mas Tem uma série de jogos muito bons, inclusive a gente fala deles aqui toda hora no canal que não custam olho da cara e que as pessoas Sim. aparentemente não dão atenção não, e, e né? eu... é, co é como se tudo dependesse aliás, eu vou abrir um parênteses aqui é... a minha nova neura é ficar assistindo vídeo de filósofo no, no youtube, então eu estou devorando o canal do, do Pondé que ele tem levado vários pensadores lá, vários intelectuais e tal, e aí teve uma conversa que eles tiveram esses dias num vídeo especificamente falando sobre cinema, e aí eles. com é... Cortella, inclusive. E aí eles falam que uma das coisas mais bizarras para ele é justamente o fato de que, atualmente, para as pessoas pensarem em cinema, é como se tem que ser blockbuster. Então, de novo, a gente entra nessa retroalimentação: do tipo, ah, para eu levar muita gente no cinema, eu tenho que ser um filme de super-herói. Porque senão as pessoas não vão se interessar. Se for um filme menor, com uma produção uhum. mais intimista mas que tenha um, um, um bom conteúdo, ninguém vai se interessar. Os jogos parecem que estão sofrendo desse mal aí há alguns tempos, né?
0: Então, As mas pessoas eu, eu... só se
1: importam se for um estardalhaço, se for uma coisa assim de... de... Meu Deus, a produção de 10 de anos produzindo bilhões é, é tá, de dólares investidos. É que
2: investidos. tá todo mundo comentando, esse que é o, é o grande lance, né? Eu é levantei o bafafá, esse... é o hype, é a indústria do hype completa.
0: Eu levantei esse ponto por dois motivos, esse ponto dos jogos mais caros, né? Porque é... Eu quero que a gente discuta qual a importância dos, das assinaturas de jogos como o Stadia e o Game Pass para a próxima geração, tendo em vista o preço dos jogos. É, e, esse, e esse lance dos jogos maiores, AAA versus Indie, etc., será que talvez isso não tenha é, começado a mudar? Porque a decisão de compra de um videogame talvez não seja mais um exclusivo. E aí seja um serviço.
1: Eu ainda enxergo essa situação primeiro. Extremamente elitista você ter um videogame. Muito, muito elitista. Do tipo, cara, o, o, é por isso que tem essas brigas todas na internet que a gente acompanha todo dia. Porque o cara, ele investe a grana que ele juntou naquele console. Porque é aquele que ele vai conseguir pagar e ponto final, e acompanhar. E, e assim, mesmo quem gosta muito, a gente sabe disso Eventualmente, nossa, tem dois consoles O cara se permite, de repente, investir num segundo console ali Ou o cara tem o, o Play o Xbox, ou ele tem o Play o Switch, enfim Mas é muito difícil acompanhar a quantidade de lançamento Primeiro, por exemplo, Switch jogos, a média é 350 reais É um absurdo isso, absurdo Imagina você ter que decidir um jogo no ano Basicamente é isso, um ser humano normal, o cara olha e fala, tá, qual jogo de Switch eu vou comprar esse ano? Porque ele vai parcelar em 12 vezes.
0: Olha, a, a gente é sempre um... comenta aqui, só um parênteses rápido, a gente sempre comenta aqui sobre é, acesso à informação, sobre determinadas coisas dentro de videogame como isso tudo é muito nichado. Muito. Eu não fazia a menor ideia de que era possível compartilhar a conta no Switch... Exatamente da mesma forma com que se compartilha no Xbox.
1: Bom, e... essa informação eu não sabia também. Pra você ter idêntico,
0: ideia. idêntico. E aí isso foi. Playstation a, também. A partir desse motivo. Isso, Playstation também. Foi a partir desse motivo que eu decidi comprar um Switch, justamente pelo preço dos jogos. Porque pelo menos você corta pela metade, né? Você vai dividir com alguém.
1: Eu não sabia. Então. É, já, já, vou, já vou escolher é... alguém com quem compartilhar, porque eu. É, o é... Xbox,
2: ele tem aquela, aquela, aquele passinho a mais na praticidade, que é, independentemente de você atrelar o console, a conta como principal, é, se vo... na verdade, o Steam é, 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 o, é o mais prático nesse aspecto, né? É, de ser fácil de você acessar sua conta em qualquer computador, é claro que não é. podem ficar duas contas ligadas ao mesmo tempo, mas é, eu posso passar minha conta, meu login, minha senha, e se eu não tiver logado, o meu amigo do Japão, por exemplo, usa muito a minha conta, inclusive ama a Forza. Então, então eu tenho recebido Porque eu tô jogando Forza 7 assim Jesus Cristo né? O que é maravilhoso, é maravilhoso se pensar Mas aí é fácil Tipo, ah, aí, aí quando, eu, quando eu logo desconecta dele então, assim, ah, então, Diogo, eu tô entrando aqui na minha conta, tá? Tipo, e, tipo, é essa praticidade. Eu acho que isso vai ser elevado à enésima potência mais para frente. O PS3, ele tinha muitas contas que dava para você compartilhar na época do 3, né? Que isso aí foi sendo limado, 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 mais e mais e mais. É, então, esse vai ser o diferencial. Já é, vai ser mais. Eu acho que vai ser um preço reajustado. Ou é um preço específico, vai, talvez tenha mais opções de pacote. Talvez o, o, o Game Pass no Series X seja um pouco mais caro. Talvez tenha esse reajuste até para quem já tem uma assinatura de anos aí. Como acontece com o reajuste no preço de pré-compra de coisas também. É, o que é totalmente compreensível, dado né, um Mas reajuste qual, geral de preço. Qual que vocês acham Mas, qual, a
0: importância desses, de, desses então, serviços de assinatura?
2: Res, res, é
1: essencial. É o diferencial. Vai ser já. um...
2: Se a é, não, é... não vier para o Brasil De forma oficial, que a gente tem acesso É,
1: exatamente, vai ser, vai ser o, 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 o fator decisivo De compra, porque assim Não tem como você manter Cara, se um jogo custa 70 dólares Vamos fazer uma conversão muito grotesca aqui <risos> é, é um absurdo Então assim, você, você tem uma assinatura mensal por um preço que Não vou falar que é módico Mas é muito mais acessível E ter acesso à quantidade de, de conteúdo disponível é óbvio que é um fator decisivo de compra, não tem a menor dúvida. A gente, nesse aspecto. E a gente, a gente vê vezes de novo desenvolvedores, especialmente os
2: indies, dizendo que olha o tanto que o meu jogo passou a vender mais depois que entrou no Game Pass, fora aquele acordo que já existe quando, quando o jogo está disponibilizado lá. Um jogo que entra no Game Pass, um jogo indie que entra no Game Pass no lançamento é basicamente o desenvolvedor garantindo que ele vai poder fazer o seu próximo projeto. Porque tem um acordo lá de... Então, assim, é, esses acordos mantêm esses desenvolvedores fazendo jogos. O serviço mantém o um interesse em jogos diferentes para sair dessa coisa muito louca de que é, só fala de videogame quem tá jogando o lançamento da semana. E outra, um lançamento que você espera por anos, que é comentado, badalado por dias. E depois é como se não tivesse existido.
1: Aliás, eu tenho é terrível, uh, eu... Vou aproveitar para abrir outro parênteses aqui. Eu, eu vi um comentário teu essa semana no Twitter, Max. Eu achei o tema bem legal. Então, vou, pro, vou aproveitar o gancho do que você está dizendo. É, eu acho grotesco, e isso é uma coisa que me desanima de vez em quando, o fato de as pessoas consumirem esse negócio como se fosse um, uma bala. É. Né? Pega, abre, come a bala e acabou. E esquece como se não existisse mais. Não tem um pós. Essa, essa necessidade maluca de que, tipo, ah, se não falou na, no dia do lançamento ou no dia seguinte ao lançamento, não serve mais, essa, essa visão de que é um qualquer coisa descartável, é, é, meu, me entristece demais. Então, assim, só pra, só para reforçar que cara, eu prefiro mil vezes, e de fato, é o, é o tipo de coisa que eu consumo muito mais. Aquele conteúdo que é feito sem pressa, sem esse, esse, essa maluquice de, tipo, parece que nasceu de sete meses, porque, fica, mastigar, né? porque fica tudo muito rápido, muito raso, Sim. muito superficial, assim, feito nas coxas.
2: E outra, Nelson, Eu... rola uma saturação muito grande, tipo, é, por exemplo, vou pegar um exemplo recente, o Dark, aquela série que estava tá sendo muito comentada, é sempre comentada por um lado e comentada por quem não assiste por outro, né? de qualquer forma, tá falando daquilo de uma forma ou de outra. E pra mim, quando a turma da Mônica fala, faz um meme em cima disso, é que chegou num nível de popularidade, assim, absurdo. É, o tanto de conteúdo que existia, que existiu, antes mesmo do troço acontecer, assim. E aí, gera uma, uma sobrecarga, tipo, as pessoas ficam absolutamente saturadas daquilo, antes sequer daquilo chegar pra elas. E que você acha que vai querer ver qualquer coisa de uma semana depois?
0: Não, Só e aí um o, fato, o fato dessa saturação acontecer, é acontece que a discussão vai a discussão fica mais rasa ainda do que o consumo da é, mídia, né? Exatamente. Então, como como a internet hoje em dia deu voz para que as pessoas achem que seja obrigação delas comentar absolutamente todos os temas existentes na humanidade, faz com que todas as pessoas queiram comentar jogos que não jogaram, filmes que não assistiram, e etc. E aí isso reverbera na, no que o Maxson chama de opinião da internet, que eu acho maravilhoso.
1: Pegar
2: opinião emprestada, né? É o crítico de camarote,
1: é difícil. Yeah. Então, e aí a gente volta para aquele teu questionamento, de, tipo, ah, vale fazer um conteúdo posterior? Eu não só penso que vale, como deveria ser obrigação das pessoas que de fato falam com um pouco mais de propriedade sobre o assunto. Sabe, imagina... A gente faz
2: a nossa, a nossa parte aqui, justamente, sendo datado. Justamente, é... fazendo isso, né? Primeiro, primeiro que que, assim,
1: o, que, o que é ser datado, né? Exatamente, nessa época alucinada que a gente vive, o datado é, passou 10 minutos. É amanhã. É. Ah, o, é. o embargo cai às quatro, eu juro pra você que eu vi isso, o embargo cai às quatro e um da manhã. E?
0: Se postou Por quatro é? e dez, já tá atrasado. já.
1: Tá atrasado. Do tipo, ah, eu, primeiro, eu não estou muito interessado na opinião das pessoas, eu, sendo bem honesto, cara, eu, tipo, tô pouco me lixando. Ai, entenda o final. Tipo, oi? Eu gosto da, dos tipos de discussão, e aí, assim, vou jogar a modéstia de lado. Eu acho que as discussões que a gente tem sobre alguns jogos, especificamente, por exemplo, o do Last of Us, eu gostei muito.
2: Sim, a gente
1: consegue ponderar, a gente consegue falar o que é bom, o que não é, o que funciona o que não funciona, dar os motivos no meio sim dizer porque gostou, porque não gostou e assim, não precisa levantar uma bandeira sabe, é, é tentar ir um pouquinho além do óbvio sabe, sair um pouquinho da, da superfície e para isso não tem como ser feito às pressas, não tem como ser feito para ontem ah, o vamos postar no embargo que cai às quatro e um da manhã então Lógico que com isso tem a contrapartida que é não tem a audiência que outros lugares têm, né? Porque a, a audiência gira em torno, principalmente no YouTube, gira em torno do imediatismo, né? O Sim. quanto antes, e, e aí as pessoas meio que não avaliam exatamente se, se é um conteúdo que tá agregando alguma coisa ou não. É só o imediatismo pelo imediatismo. É aquela correria, é tipo miojo mesmo. É, Faz ali que tempo em três isso... minutos e acabou.
2: Isso tá totalmente interligado com a ideia que o Bruno comentou de que tem que comentar sobre aquilo. Não
1: tem como, como é, Tipo, como é que eu não missão? vou falar
0: de Last of Us 2? Todo mundo falando, como? então eu tenho que falar. Mesmo,
1: mesmo sem ter jogado. E, não, e mesmo assim,
0: que eu não goste. Tipo,
1: exatamente. Tipo, eu não gosto, eu como não eu vou não jogar. Vou falar... Exatamente, teve gente que veio responder isso pra gente. Do tipo, ah, eu não me interesso pelo jogo, mas achei que é ruim. Tá, mas se você não se interessa pelo jogo, é, tá tudo bem basta você não jogar é, tem um monte de filme que eu não consumo tem um monte tipo, de essa livro que obrigatoriedade
0: eu não consumo, é complicado
1: exato né? exatamente e aí é, é a obrigatoriedade de fazer parte né Do, tipo se eu não comentar significa que eu não faço parte desse grupo é. eu não sei cara eu, eu as, as são umas questões assim meio esquisitas que passam pela minha cabeça de vez em quando que eu fico pensando como é, não sei, acho que não faço muito mais parte dessa, dessa linha de raciocínio, sabe? É, tem coisas que eu prefiro fazer no meu ritmo mesmo, do jeito que a gente faz, sabe? De, de novo, sair dessa superfície, ah, é porque o jogo tem bug. Ah, porque a folha, na hora que bate o vento a noroeste, ela não balança. Ah, é porque eu vi um discussões? vídeo que
0: o cavalo... Um é, ah, porque
1: a crina não, não balança pra cá, balança pra lá. E aí fica nessa mesmice, nessa discussão rasa, não se aprofunda, não traz nada de interessante, não tenta buscar alguma coisa que, de fato, agregue. Aí, sabe, ah, cansa, cara.
0: Uma das coisas que eu defini na quarentena, que eu tenho acompanhado as pessoas do Twitter, tem definido as coisas da vida né? na quarentena. Eu defini que eu vou fazer mestrado. E aí, inclusive, escolhi o tema já, e aí coincidentemente é sobre esse tema eu vou fazer sobre consumo superficial de mídia mais baseado é... eu quero atrelar política a Star Wars e X-Men mas videogame uhum. talvez seja uma coisa que possa, possa entrar porque é... realmente é... é meio triste de ver esse tipo de discussão assim e como, tudo... é e como tudo se resume a, por exemplo esse vídeo do bug do cavalo que eu falei Tipo, uma pessoa, uma pessoa, viu o bug, gravou, e aí as pessoas compartilham como, olha esse jogo bugado.
1: Exatamente. É então, mas aí a gente entra naquela discussão, e de novo, eu vou martelar nessa história que a gente tem que fazer esse, essa, essa discussão, que é a infantilização da indústria cultural. Como é, as pessoas precisam... Isso, isso serve de reafirmação para o Pro troll. Olha só, eu não, eu não gosto do videogame X porque o Y tem esse jogo bugado. É por isso que eu jogo o X, não o Y. Ah, mas eu jogo o videogame Z porque o Y tem lá a crina do cavalo que não balança com o vento. Sai umas coisas assim, toscas. É... E aí eu fico acompanhando, né? Eu Olha, sempre, eu se eu gosto... ficasse
0: só nisso, eu ainda. Não, eu
1: concordo. Eu, eu concordo, ainda ficava feliz. Tem sabe Mas é, a gente sempre gira em torno da discussão rasa do tipo Ah, porque roda em 1080p, em 900p, em sei quantos p, em pqp Ah, porque... É, olha, é assim, é uma, é uma coisa que eu às vezes eu fico pensando Cara, eu realmente tô velho Realmente eu passei da idade em que eu tolerava esse tipo de, de babaquice Eu queria e agora
0: muito ver uma imagina uma matéria assim, ó. fui assistir o novo filme do Spielberg só que ele não foi rodado em 8K entende? Era,
1: exa era exatamente Sim. o que você ia falar, eu ah, fico imagina. pensando tipo, a crítica de cinema né? eu, eu acompanho, o, eu gosto dos textos do Sadovski, eu gosto da Isabela Boscov que eu nem sei se ela tá na veja mais, mas eu normalmente eu leio no, no blog dela você imagina se você lê um texto uma crítica de cinema que o cara fala exatamente isso ah, porque o cara usou uma Arya mas não, se ele tivesse usado uma uma... Qualquer marca de, 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 de máquina aí tinha sido melhor. Ah, porque o filme que o cara usou é granulado demais. Hum. Do tipo.
0: É, o CD da Beyoncé Sim. não foi editado no Pro Tools. Né? Foi...
1: Exatamente. Imagina se a discussão do, do restante das outras mídias fosse nessa, nessa maneira rasa que é com videogame. E aí, quando você fala que videogame é coisa de criança os barbados ficam nervosos, ficam, ficam é, é, incomodados. Só que a discussão nunca sai dessa, né? Dessa babaquice, dessa coisa medíocre que é a discussão técnica, pura e simplesmente, Isso. como se a obra de arte dependesse disso. Ah, porque imagina, eu imagino o crítico de arte lá indo no Louvre e falando assim, ah, porque a Mona Lisa, se tivesse usado o pincel A7, tinha ficado melhor. Porque o cara foi usar o A3, né? Ah, porque a tinta óleo X é melhor do que a tinta óleo Y. Pois é. Enfim. Pecado. E Bom, a gente, gente acabou saindo completamente <risos> da, da conversa, né? Tipo, a gente foi Nunca, um acontece.
2: Um Nunca <risos> acontece. Mas
0: Primeira a gente vez. volta, a gente volta. No dia 23, daí pra fechar esses eventos de julho aqui no uh, no Summer Game Fest, no caso, né? Vai ter o Xbox Games Showcase. É... Uh, o único jogo que eu vejo eles confirmarem 100% é, na parte de marketing é o gameplay, finalmente, de Halo Infinite. Mas, dizem aí nas entrelinhas, é, nos murmurinhos, no, diz que me disse, que a Microsoft finalmente vai revelar os jogos que as empresas first party estão fazendo, incluindo a The Initiative.
2: Não. Não. Ontem a já delícia. teve no Twitter o próprio cara Um dos envolvidos na iniciativa falando que não
1: Que não, que vai, ter. 2020, que não vai ter O estúdio é muito novo e...
2: O estúdio é de 2018 é... Então, O cara já colocou de lado, já, já falou Pode ser que seja uma, uma jogada Para que tenha surpresa né? Porque Entendi. rolou uma especulação muito forte Em cima disso, é, é o porque... estúdio mais Ambicioso né? Toda, toda a mais especulação editais.
0: começou a rolar quando Acharam é, um perfil No, no Twitter né? É Fable Game e o Perfect Dark Game que inclusive estava sendo seguido por funcionário da Microsoft, né? E aí é. começa todo esse essa bola de neve aí.
1: Então, mas aí o próprio maluco lá, o, o Greenberg, né? Ele falou que meu, não se anima porque assim a gente a gente tem muitos perfis que a gente faz meio que para guardar e a gente tem perfis aí de anos que estão inativos. Foi mais ou menos isso agora. De novo, né? Não dá pra saber o quanto isso é verdade, uhum. o quanto é uma. Só pra despistar. Uma, fuma uma fumacinha pra despistar. Mas, aí, Mas vocês assim, acham vocês, se, f... empolgam? vocês é. se empolgam? Vocês se empolgam um Fable e um Perfect não. Dark?
0: Não, não, nenhum dos não. dois.
2: Sim, Perfect Dark, não. tipo. É... Nenhum dos dois. É, a concorrência é brava eu evol... Tipo, é legal que esses nomes Se mantenham na... no imaginário das pessoas Mas eu acho que é mais isso, o imaginário mesmo né? O próprio Fable, Peter Molino debandou Faz anos, o Fable 3, tipo Eu joguei o primeiro, não gostei, então Foi onde eu parei na série
1: O, não, eu o, acho que você... o Fable
2: 1 pra mim é uma das maiores falácias Dos videogames, porque é tanta promessa não cumprida Naquele jogo Jogue mas, o 2, é...
1: o 2 é bacana Esquece Qualquer o 1, um, esquece o 3 é,
2: E agora o Perfect Dark São hiatos assim de décadas, né? O jogo o de Perfect 64, Dark Perfect é, é
0: a, a nostalgia. É melhor que o jogo,
2: o Zero, não o Perfect Dark do 64, foi muito, muito revolucionário na época por uma série de fatores. Mas o Zero, que foi um dos jogos de lançamento 360, pô, é um, é um FPS bem marromeno, né? E tipo, né? Quem sou eu? eu? Nem sou muito fã desse tipo de jogo, mas ainda assim, a galera ficar tão alvoroçada com, com um, um, um suposto anúncio de, de retomada dessas franquias eu acho isso muito interessante é, é pura nostalgia é, Sim, é, é o é mercado exatamente. de nostalgia é difícil, eu preferiria muito mais franquias novas que a The Initiative aparecesse com um jogo novo ou que, ou que esse RPG novo não fosse necessariamente um febo, fosse um RPG uma franquia nova, mas dados os custos de produção é muitíssimo arriscado é. Né, fazer um jogo novo mas Realmente... aí entre fazer um jogo novo do zero com ideias novas, frescas, assim e fazer, e resgatar uma franquia abandonada há anos, sei lá, eu acho que é o um risco pelo risco, sei lá.
0: Eu também acho. Eu, eu imagino que vai ter um gameplay de Hellblade 2, certo?
2: Ah, isso muito me interessa, sim. Provavelmente. Já com data de lançamento, que talvez seja um jogo... Eu, é, é difícil dizer que seja na janela de lançamento do Series X, né? Eu
1: que acho é mais provável, provável.
2: Sim, é mais provável que aquele Project Mara, aquele jogo de terror da Ninja Theory... Tem algo. Project Mara, o nome? Deixa eu confirmar aqui. É, Tem algo mais complexo. É,
0: Project Mara, é isso mesmo.
2: Mais completo, porque é um jogo de terror índio, né? Então é uma coisa mais, assim, dentro dos planos, assim, para acompanhar o lançamento do um videogame, alguma coisa do tipo. Agora, ter um gameplay de Hellblade com uma janela de lançamento, tipo um Summer 2021, também não acho difícil, não.
0: Agora, tem rolado, rolou uma, uma notícia aí falando que a Microsoft tem incentivado, né, para não dizer forçado os desenvolvedores a usar uh, o Smart Delivery sem custo para o usuário. Que é quando você compra esse, o jogo na, no Xbox One. Né, na, 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 na linha Xbox One, e você vai ganhar esse jogo uh, atualizado para a linha Series. Certo. É,
1: eu acho que faz muito sentido, principalmente a gente se tratando de, de jogos que são meio cross-gen, né? Assim, é... uhum. Vai ser lançado em duas gerações ao mesmo tempo, e aí você forçar o cara a comprar o mesmo jogo duas vezes é uma palhaçada. Que é uma palhaçada que é meio comum, diga-se de passagem, né?
2: Tá meio adaptado já, né? Os próprios jogos da Microsoft vão... É, vão, vão ser exatamente isso, né? Se fosse party da Microsoft, vão ser exatamente isso.
0: É, segundo essa notícia aqui, 14 jogos foram confirmados é, que vão ter isso, incluindo Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk, Halo Infinite. É, vocês acham que o Halo Infinite tá aqui só para marcar território ou ele sai antes do Series X? Acho
1: que não. Eu acho que ele sai junto com o console.
2: É. Eu acho que sai um Forza que vai ser mostrado. É, e seria agora, seguindo a linha de raciocínio, seria a hora do Forza 8, né?
0: Motorsport, é. É,
2: Seria. É, dançar esses dois jogos no lançamento do console, junto com o console, é. né? É um negócio parrudo a esse ponto, sim.
0: E aí, será que já vai ter alguma coisa do, do Tim Schaefer, da Hare.
2: É, o Tim Schafer tem Psychonauts 2, mas a Double Fine nesses últimos anos tem feito muitos projetos ao mesmo tempo.
1: Não, e provavelmente eles vão anunciar oficialmente, né, a, o porte de, de Day of the Tentacle, enfim, os clássicos lá para hum. o Xbox ainda no fim do ano.
2: Seria, seria legal lançar o Broken Age também, lançar tudo de uma vez. Lançar tipo, será que é os... tudo no Game Pass, Age, um, pacotão...
0: um pacotão...
2: Sim. Ah, é que... é Broken Age, Green Fandango, é, Full Throttle, Day of the Tentacle, chega tudo numa... Tipo, ó, Double Fine chegou... No, no, no Xbox, assim Eu acho que é, é bastante provável Tem aquele, aquele, aquele lance de que o Yakuza 7 O Like a Dragon Ele não foi anunciado pra Playstation 5 Mas ele tá lá como Series X Playstation 4, Series X, PC e Xbox One que Também é, um, é um, um Diferencial aí, né Ele não tá nessa lista aí não, né Bruno
0: Então, essa, né, Smart Delivery. ele só diz 14, mas ele não cita todos Então não dá pra tá. saber
2: Tem alguns jogos que já foram ditos que vai ser de Series X eu fico muito triste porque o The Medium é um que eu quero muito, mas vai estar disponível só no console novo. Não vai ser possível jogar no Xbox One. Eu acho que aquele... É, é... Como é que chama aquele jogo do Giger lá? Esqueci o nome. Ah, mas tá. aquele eu acho que é, é, é multi, eu, acho, se eu se eu não me engano. Scorn.
0: Scorn, exato. É.
2: Eu acho que vai ser uma, uma, um, um período... Vai ter um evento da Microsoft, mas ter, vão ter vários outros dias para outros jogos serem apresentados para sanar todas essas dúvidas de vez. assim, né? é Deixar ah, tudo e, muito
0: claro. E foi legal, foi anunciado pelo pessoal do Summer Game Fest junto com a Microsoft, uma parceria, que do dia 21 de julho até 27 de julho eles vão disponibilizar 60 jogos é, para você baixar a demo no Xbox One e poder jogar aí uma fase, sei lá, algum, algum tempinho desse jogo para você poder testar, ter esse gostinho, incluindo muitos jogos indies, né? então, o que é muito legal.
1: E assim, Com só certeza. um adendo, que essa, essa comunicação, a gente até estava conversando antes de começar a gravar, essa comunicação ela tá meio dúbia, porque as pessoas estão é, pensando que são 60 demos dos jogos que serão anunciados, mas a é. comunicação não é clara nesse sentido, são 60 demos novas, ou seja, pode ser que tenha jogo que já existe no catálogo, Uhum. E que não necessariamente tenha sido lançada uma demo antes. Então... O jogo que já
2: foi anunciado, que ainda não saiu, mas vai ter uma demo.
0: É, tipo então, também o, tem isso. O... o jogo
2: anunciado com a demo é. já pra você experimentar.
0: Porque, por exemplo, é... tem oito tem exemplos aqui de jogos que estarão disponíveis nas, nas demonstrações aí. É, e teve jogo que foi mostrado em E3 da Microsoft, como é o Rage que é aquele diablo meio indiano que a gente comentou aqui. É, o Skatebirds... Também foi anunciado em E3. O, Heaven, o Raven tá aí, né? Na... É. Que foi anunciado em Summer Game Fest. Então, eu acho que vai ser uma mistureba de tudo aí.
2: Agora, difícil vai ser em uma semana baixar 60 demos e jogar tudo isso aí, né? Console vai é. ficar endemoniado. <risos> a
1: gente faz um esforço, né?
2: É. Bom, Mas bem, esse gente... do passarinho de skatista eu vou jogar.
0: Skatebird, Só pra... maravilhoso.
2: Só pelo nome, é o melhor nome. É <risos> o melhor nome.
0: Só pra gente fechar, tem duas noticiazinhas aqui que merecem a menção. A primeira delas é que a atriz responsável uh, pela, pela Abe, né?
2: A voz, a voz da Abe. Pela voz
0: da Abe, ela, Laura Bailey, tá sendo ameaçada Famosa de morte, inclusive, pelas redes é. sociais aí. Não, o próprio Drew uh,
1: Druckmann também recebeu um monte de, de mensagem antissemita. De Enfim, as pessoas têm sérios problemas, cara. No, no caso dela, as pessoas têm ameaçado ela como se ela fosse a Abe, né? Uhum. As pessoas não conseguem... É um problema de, de raciocínio mesmo. de, de, loja, de percepção
0: a percepção
1: em... da realidade. Porque a pessoa é... não, não consegui entender que é uma personagem e é uma atriz, né? São Eu fico
2: pensando o tipo distingue. de vida que essa pessoa vive, tipo, o que, que ela já passou, qual a experiência de vida dela para ela chegar nesse ponto, assim, para ela concluir que essa é uma forma dela de despejar o descontentamento dela, esse ódio que tá lá dentro, sabe, engasgado enforcando a pessoa, que tipo de vida é deprimente deprimente, pensar que, tipo teve notícia disso na época lá do Mass Effect, do final que já faz anos 2012, oito anos depois continua na mesma, não evoluiu tipo um degrau, assim. É, eu lembro bem também o, o, o cara que criou, o desenvolvedor do sistema de batalha do Dragon Age 2, recebendo ameaça de morte, porque o que, que você mexeu com o sistema de batalha do meu jogo, que eu tanto gosto, você tá louco? Tipo, é, é um nível de, 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 de discernimento, assim, que, rapaz, fica até meio grog de tão depressivo que eu fico.
0: E aí, pra deixar mais feliz, embora o tema não seja muito alegre, né? Mas o ineditismo eu acho que é muito legal. Que é o fato do This War of Mine, é, que é um jogo polonês de guerra, pesadíssimo. Está é, sendo in incluso como é, material didático nas escolas polonesas. Muito demais. Obviamente para pessoas com maiores de 18 anos, né, porque o jogo tem temáticas muito pesadas. Mas ainda assim é um jogo entrando como material didático escolar pela primeira vez isso, na
1: história isso. da humanidade?
0: Olha, eu não é. conheço nenhum outro.
1: Olha, que eu saiba, Minecraft é usado como ferramenta, mas não como material didático. Isso.
0: É, ele até, tipo... ele até comenta aqui no texto, né? Tipo, o videogame já tá sendo usado como material pra desenvolver criatividade, pra desenvolver matemática e tal. Raciocínio, lógico. Mas até agora não tinha sido incluído E foi incluso pelo governo federal. Tipo, é um jogo isso. que está no na nossa diretriz educacional do governo. Então...
1: É Imagina, ter, né?
2: ter que ler Gu Guimarães Rosa, Machado de Assis e Deswear of tem que dar uma desopilada ali. No... Não,
0: Mas eu lembro que o Maxon Max comentou aqui, que era o jogo que todo aluno tinha que ter jogado. Que é uma... Ah,
2: sim. E eu, eu já vejo o, o To the Darkest of Times vindo logo na sequência. assim. E isso sendo... E desenca... desencadeando também uma leva de jogos pensados nesse, nesse caminho.
1: Inclusive a Eleven Beats, que é a, a produtora né? É. Eles anunciaram também Que eles receberam um aporte de grana Violento, aí eles estão eles desenvolvendo Sete jogos Olha isso, imagina o quanto que cresceu são, o estúdio é, São, são é, quatro Em parceria com outros estúdios menores E é. três próprios
0: o... eu, eu sei, eu não me engano Foi hoje de manhã, entrei no Twitter pra dar uma olhada E o estúdio do Summer of Mara Que a gente comentou aqui Que é aquele jogo bonitinho e tal ele, Eles postaram ah, estamos em conversas com a 11bit Studios, vem muita coisa legal por aí que a gente não ah, pode então, Ah, então é isso.
1: Então é Olha isso. que fantástico. Então, aí tem... que, que foram 27 milhões de dólares, se não me engano, e aí eles... É, parte desse projeto, acho que são 16 milhões para os estúdios que eles estão fazendo em parceria, e o restante... Não, são 6 milhões para os estúdios em parceria, e o restante para três jogos uh, próprios. Bem legal, Sim. né?
2: muito fantástico maravilhoso eu acho que é, vai, vai gerar um novo movimento de videogame assim de como são pensados e produzidos esses videogames é, com viés político social e de conscientização porque e a gente eles...
1: volta lá pro início da nossa conversa né que assim para as pessoas tirarem um pouquinho a cabeça da, da água e observar que existe todo um universo fora dos trip de, de
2: possibilidades as possibilidades são infinitas você que se restringe
0: ah, e, e vamos, vamos torcer para que isso, é, o fato dessa notícia existir, espero que ela seja bastante amplificada aí pelas redes também, para que mude o, o conceito, principalmente do brasileiro com relação. É, do brasileiro alto escalão, que eu digo, né? Com relação ao videogame, vamos sempre lembrar que videogame aqui no Brasil ainda é taxado como jogo de azar, é. Ó, o imposto sobre videogame ainda é o mesmo que imposto sobre cassino. Então, que não sabe vai mudar tão cedo. É, mas quem sabe esse tipo de, de inclusão vinda de um governo federal europeu comece a querer mudar esse tipo
1: de mentalidade? Eu, eu não quero. É, muito eu otimismo. Tenho... É, eu tenho expectativa zero com relação a isso. Tem
2: tantos outros problemas muito mais é, pertinentes. Porque assim, existem outras,
1: outras situações também relacionadas a outros governos federais que não chegam nem a fazer cosquinha aqui. Por exemplo, o governo do Canadá tem um, tem um departamento específico lá para financiar novos estúdios. É. Que já acontece isso há anos. É. É, enfim. É. Aqui é um atraso de vida, não adianta Aqui vai demorar décadas pra, pra se chegar em alguma coisa Próxima disso
0: Bom, mas quem sabe pelo menos os governos europeus Lá comecem a se espelhar Na Polônia E também olhar videogame como uma outra forma Quem sabe é. Bom, por hoje era isso A gente separou do, Três temas E falamos de 25 <risos> normal não
2: sei que vocês estão surpresos
0: como se tipo,
2: toda vez é isso
0: deixa aqui nos comentários de youtube.com/barra etv o que que você acha dessas discussões que a gente teve hoje o que que você espera dos anúncios é, desses eventos que vão rolar aí para quem quiser uma discussão mais longa mais imediata entra lá no nosso discord para que a gente possa conversar sobre isso inclusive essa área de notícias do, do Discord é bem ativa e o pessoal sempre está mandando aí o que está rolando no mundo dos games. Daí para quem prefere dá para seguir a gente no Twitter, dá para seguir a gente no Instagram, dá para seguir a gente lá no grupo do Facebook. É, eu e o Nelson estamos com canais no Twitch, então todos os links estão na descrição do vídeo no YouTube é facinho de achar e de seguir aí a plataforma que você preferir. Beleza?
2: Então a gente se vê no sabadão.
0: Então, sabadão estaremos Não, lá na Twitch. Na sexta. Sexta, é. Sexta, sexta, sexta sábado e 19. domingo.
2: Sim. Olha que maravilha. Sexta,
0: sábado e domingo e terça, transmissões já agendadas lá na Twitch para que a gente converse com a dubladora e que a gente veja os anúncios das empresas. Maravilha. Fechado. É então é isso. Uhum. A gente se vê e até mais. Falou.
2: Valeu. Tchau.